0: Před více než rokem podal státní zástupce obžalobu v kauze údajného rozsáhlého investičního podvodu spojeného s firmou JEO Investment. Teď byl na majetek alternativního fondu Jakuba Ortinského prohlášen konkurs. Nové podcasty na LegalOne.cz Obrazový materiál najdete v odkazu u tohoto dílu podcastu. Ve studiu Ligleván v Praze na děkance vítám advokátku Barbu Kvasničkovou a Adama Sekunda z kanceláře Žižlovský. Dobrý, Dobrý den.
1: Dobrý den. den.
0: Paní magistro, já jsem nedávno natáčela tady ve studiu rozhovor s vašimi kolegy na téma VCA, alternativního fondu VCA. V minulém roce to byla, byla kauza Growing Way. V čem jsou tyto kauzy podobné s kauzou je o investment? A tyto kauzy jsou si podobné především tím, že tam je velké množství poškozených klientů těchto společností a také, že ta způsobená škoda dosahuje mnoho, mnoho milionů korun. A jakým způsobem dohlíží Česká národní banka na alternativní fondy, pane doktora?
1: Česká národní banka na ně nedohlíží, ale pouze vede jejich seznam, To je upraveno v paragrafu 15 zákona o insolvenčních společnostech a insolvenčních fondech. A to je všechno. Ty fondy mají plnit i určitou informační povinnost, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Bohužel samotný fakt, prezentovaný některými těmi alternativními fondy, že jsou zapsány v seznamu vedeném Českou národní bankou u Některých investorů vyvolala mylný dojem, že je to regulovaný subjekt finančního trhu.
0: A je společnost je o investment stále zapsaná v seznamu alternativních fondů vedeném Českou Národní bankou?
1: Teď už není. Byla tam zapsaná od svého vzniku někdy od roku 2016, ale v roce 2021 na základě sankčního řízení, které s ním... S tímto alternativním fondem Česká Národní banka zavedla právě pro neplnění těch informačních povinností. Došlo k vyškrtnutí tohoto alternativního fondu ze seznamu, čili dnes už se v podstatě na obývalý alternativní fond.
0: A jak konkrétně vypadala činnost tohoto fondu, co si po tím máme představit? Národní centrála proti organizovanému zločinu tvrdí, že tato společnost od roku 2016 neoprávněně vylákávala od svých klientů prostředky a pod záminkou nereálného zhodnocení těchto vkladů nabízela investice například v USA, ale samozřejmě i v Evropě a v Ázii. Manažeři této společnosti ovšem peněžní prostředky od svých klientů používali v rozporu s jejich zprávou, používali je pro svou vlastní potřebu například na nákup drahých luxusních automobilů a tyto skutečnosti jsou momentálně předmětem probíhajícího trestního řízení. A jak vypadá trestní řízení? Uh, trestní řízení uh, probíhá tak, že v únoru 2020 proběhla velká řada domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Uh, ti uh, podezřelí byli zadrženi a obviněni, a byl také zajištěn uh, majetek, zejména právě luxusní automobily, drahé kovy, šperky. Uh, v říjnu 2021 byla podána ze strany státního zástupce obžaloba na některé vlastně vůdčí členy této společnosti s tím, že tři z nich jsou obviněni z trestného činu podvodu a trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Spisový materiál je opravdu velmi obsáhlý, obsahuje 60 tisíc stran, což je 160 svazků a podle závěru kriminalistů vykazoval obchodní model této společnosti znaky tzv. ponziho schématu. Pane doktore, co to je přesně Ponziho schéma?
1: Ponziho schéma je podvodný model, který byl pomenován podle Charlesa Ponziho, který tento typ podvodu vlastně poprvé vyzkoušel ve 30. letech ve Spojených státech amerických. Také se tomuto modelu někdy říká pyramida, což je jako srozumitelnější. V podstatě tam ani nejde o investování, ale o přijímání vkladů a nalákání dalších a dalších vkladatelů s tím, že pokud je vůbec vyplácen nějaký zisk, tak většinou těm starším vkladatelům z peněz těch pozdějších vkladatelů a dělá se to tak do té doby, než se uchoutrhne.
0: Je pravda, že je ohledně je o investment vedeno taky insolvenční řízení? Ano, to je pravda. 26. listopadu 2021 byl jedním z poškozených klientů této společnosti podán insolvenční návrh. To insolvenční řízení se poměrně táhlo, protože až po téměř roce bylo vlastně rozhodnuto insolvenčním soudem o tom, že na majetek této společnosti se prohlásil konkurs. Stalo se tak konkrétně 16. listopadu 2022. A co to přesně znamená, že byl na majetek společnosti prohlášen konkurs? Zásadní informací pro poškozené klienty je, že běží dvouměsíční propadná lhůta pro přihlašování pohodávek do insvenčního řízení. Ten, kdo si svou pohodávku nepřihlásí řádně a včas, bohužel, nedostane nic. Insvenční soud doporučil poškozeným klientům aby si zvolili společného zástupce pro insolvenční řízení. Advokátní kancelář Žilavský se snaží vytvořit silnou skupinu věřitelů, kde bude hájit jejich zájmy v tomto insolvenčním řízení. Pane doktore, 4 000 věřitelů je opravdu vysoké číslo. Jak soud zvládne zorganizovat třeba schůze věřitelů, které se budou v insolvenčním řízení konat?
1: Teoreticky se může dostavit každý z těch 4 000 věřitelů, pokud se přihlásí včas do toho insolvenčního řízení. Nicméně v praxi ve větších řízeních v současné době probíhá například insolvence Arca Investments nebo insolvence Balky, banky Sberbank, kde těch věřitelů u Sberbank je tuším 21 tisíc, čili ještě víc. A v praxi to probíhá tak, že skupiny věřitelů jsou opravdu zastupovány vždy jednou advokátní kanceláří, která se specializuje na insolvenční řízení, Jeden advokát tam potom může zastupovat stovky až tisíce věřitelů a to je v podstatě jediná cesta, jak ta schůze vůbec může proběhnout.
0: A má je o investment nějaký majetek? Národní centrála proti organizovanému zločinu zajistila v rámci trestního řízení majetek peněžní prostředky v různých měnách, které dosahují hodnoty až 990 milionů korun českých. Tento majetek je zároveň sepsán do soupisu majetkové podstaty této společnosti. Zároveň také orgány činné v trestním řízení zajistili movitý i nemovitý majetek v hodnotě až téměř 340 milionů korun. Tento majetek je momentálně ve vlastnictví třetích osob, ale orgány činné v trestním řízení mají za to, že peněžní prostředky, ze kterých byly získány, pochází právě z účtu společnosti EO Investment, což samozřejmě otevírá možnost v rámci insolvenčního řízení dostat se k těmto penězům prostřednictvím takzvaně odporčích žalob. Jakým způsobem můžete jako advokáti přispět k vyšší výtěžnosti konkurzu?
1: Tak jednak naše kancelář se specializuje na insolvence už v podstatě 30 let. A nejenom to, my jsme zároveň insolvenční správci. Já jsem správcem s povolením pro úpadek finančních institucí a my v rámci zastupování našich klientů v insolvenčních řízeních můžeme uplatnit i naše správcovské zkušenosti. Podporujeme insolvenční správce v jejich aktivitách pro získání co největšího množství finančních prostředků. Tady zaznělo, že některý majetek může být například v zahraničních jurisdikcích. Sám jsem měl tu možnost ve svých insolvenčních řízeních získat majetek například z destinací, jako je Čína, Hongkong, Libie, Mongolsko. To jsou zkušenosti, které nabídneme i v této kauze a budeme Správce podporovat v tom, aby získal co nejvíc majetku a budeme také dohlížet na to, aby využil všechny své možnosti.
0: A co byste doporučili teď poškozeným klientům? Poškozeným klientům bychom doporučili, aby své pohodávky uplatnili v insolvenčním řízení. Snažíme se vytvořit silnou skupinu věřitelů, jejich zájmy budeme hájit. Pane doktore, proč by měli poškození klienti zvolit právě vaši kancelář?
1: Proč? protože jim můžeme slíbit, že uděláme všechno pro to, aby dostali z insolvence co nejvíc peněz. A tento záměr budeme prosazovat proti každému, kdo by usilovalo něco jiného. A nedávno jsme už po osmé dostali ocenění právnická firma Roku za obor restrukturalizace a insolvence.
0: A za jakou odměnu poskytujete tyto právní služby?
1: Těžiště naší odměny v této a podobných kauzách stojí na výsledku. To znamená, že chceme procenta z peněz, které skutečně vymůžeme pro klienty a které klienti dostanou. Ti, kteří poskytují právní služby na základě nějaké fixní odměny na začátku, podle nás nemají dostatečnou motivaci pro to, aby pro klienty udělali maximum. Tímto způsobem jsme postupovali nedávno i v kauze Growing Way investora Ondře Janaty, a tam se díky naší strategii, Podařilo dosáhnout toho, že v nejbližší době dostanou klienti cirka 60% své investice zpátky a počítáme i s tím, že něco dostanou ještě i v budoucnu. Doufáme, že v kauze o investment se podaří dosáhnout možná i lepšího výsledku.
0: Děkuji za rozhovor. Tolik Barbara Kvasničková a Adam Sikmund z kanceláře Žižlavský. Pěkný den. Pěkný den.
1: Naschledanou.